La semaine dernière, j'étais à l'église de Pont, notre implantation, qui est en transition sans poste pastoral à, à, en ce moment. Donc, on a plusieurs anciens qui sont allés prêcher là-bas, qui vont retourner prêcher là-bas. On peut prier pour eux. En tout cas, ils, ont, euh, ils vous envoient les salutations. Et c'est vrai que j'étais un petit peu triste de ne pas être là pour le culte la semaine dernière et, et euh, le, le repas de reconnaissance. Et dans la voiture avec les enfants, je leur, dis, je leur ai dit, bon, on ne sera pas là pour le repas, mais peut-être on peut essayer pendant cinq minutes d'exprimer des reconnaissances. Et je me dis, voilà, j'étais avec les deux aînés, 7 ans, 5 ans, si j'arrive à, à les faire tenir 5 minutes, je me dis, c'est pas mal. Et pendant une demi-heure de route, ils n'ont pas arrêté d'avoir de, des sujets de reconnaissance. Et je pensais qu'il y aurait des temps morts, mais en fait, ils se disputaient parce qu'ils avaient trop de choses à dire et ils s'interrompaient constamment. Et entre autres, mon fils Timothée, au moins 5 fois, il a remercié Dieu pour les panneaux de direction et, direct, et, et le GPS, sachant que son père est rapidement paumé sans ses outils précieux. Alors, j'ai eu assez tôt dans ma vie une conviction... Euh, pour, le, pour devenir pasteur, j'avais 17 ans et, euh, et à 17 ans, euh, je m'ennuyais et je suis parti au lycée aux états unis pendant un an et euh, c'est à ce moment-là que j'ai eu une conviction d'être pasteur et puis après j'ai passé le bac et tout de suite après je suis parti en école biblique à Los Angeles en Californie et j'ai passé 4 ans premièrement dans un campus chrétien puis après 4 ans euh, pour, pour euh, un master. Et c'est vrai que vivre sur un campus chrétien avec mille autres jeunes, c'était une expérience enfin, vraiment, vraiment, vraiment chouette. D'être entouré avec des personnes qui aiment vraiment le Seigneur, enfin une grande majorité, avec des, des professeurs qui, qui, qui ont passé leur vie à étudier la parole à, à, et à la vivre. C'était vraiment, vraiment des années extrêmement formatrices et très, très fortes. J'ai développé des, des, des très bonnes amitiés. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'ai un de mes, mes euh, voisins de palier d'université de, de qui va prêcher. Il est déjà passé, Thomas, du Zimbabwe. Euh, Peut-être vous allez le reconnaître. Et euh, donc, voilà, une influence d'amis, de professeurs. Mais ce qui m'a... En, en réfléchissant, réfléchissant un petit peu à ces années, et avec le message de, de ce matin sur les ambassadrices de l'Évangile, les femmes mûres, c'est vrai que la première personne qui m'a marqué sur ce campus universitaire, c'est... Ce n'était pas les, les profs avec leur doctorat, ce n'était pas non plus mes amis, mais c'était une secrétaire de l'âge de ma mère. Et c'est frappant parce que j'arrive sur le campus et j'avais vraiment un French accent very good. Et il euh, y a cette dame qui est secrétaire qui, qui me voit passer et qui me demande « Ah, vous, vous êtes euh, étudiant international, est-ce que c'est possible de me donner vos nouvelles régulièrement pour que je prie pour vous ?» Parce que moi, j'ai à cœur les étudiants internationaux. Et comme ça, on a, avec Donna, elle s'appelait, on a, on a commencé une relation où de temps en temps, j'allais lui donner de nouvelles, puis j'ai appris à la connaître. Et une femme qui avait vraiment à cœur les gens et qui priait pour les, étudi les étudiants internationaux, qui priait aussi pour les gens dans la mission. Elle avait, elle avait commencé un ministère, elle n'avait pas un gros salaire, mais elle prenait les livres usagés des, des étudiants. Et comme les études, c'est très cher aux, aux États-Unis, bah pour aider les étudiants, elle les revendait en ligne, mais elle disait « je garde quand même 10% pour donner à la mission ». Et du coup, elle avait tout un business et passait des heures à faire ça après le travail pour aider les étudiants et pour aider la mission. Et, et plus j'ai appris à la connaître, plus j'ai été bouleversé par son témoignage. Une femme de prière, une femme de foi, une femme remplie d'amour qui était toujours souriante. Et puis des années plus tard, j'ai commencé un stage et dans la même église où elle était, avec son pasteur. Et son pasteur m'a dit, mais tu sais, Donna, c'est une femme qui est en souffrance. Elle a un mari qui est méchant, qui est abusif, et elle, pourtant, elle l'honneur à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Et ça m'a ça vraiment donner encore plus de respect pour cette dame qui, euh, qui avait un cœur tellement grand pour les gens autour d'elle et qui finalement c'était une secrétaire et pourtant elle a impacté des centaines de vies sur ce campus et continue de le faire aujourd'hui et continue de, de, de soutenir des, des missionnaires partout autour du, blog et, du, du globe et il y a cinq ans quand, quand on a eu ce, ben, cette, 
opportunité pour venir en France, elle a remué ciel et terre pour trouver des fonds pour, pour nous permettre de partir. Et c'est vrai que enfin, c'est un honneur pour moi de, de parler ce matin sur les ambassadrices de la foi, les femmes parce que j'en ai tellement bénéficié dans ma vie. Et j'ai vécu dans trois pays, et dans, dans les trois pays, j'ai été adopté par des tas de mères, enfin des tas de mères, c'est peut-être pas la meilleure manière de le dire, mais par plein de mamans. Et Jésus le disait, hein, quand vous quittez votre foyer, vous, vous allez avoir au centuple. Et je sens vraiment que voilà, dans mes voyages, j'ai reçu l'amour de femmes plus âgées, de femmes mûres, qui, qui, qui ont vraiment profondément impacté ma vie. Et nous retournons aujourd'hui dans l'épître de Tite, où l'apôtre Paul donne des conseils à, à son protégé, Tite, pour avoir des églises en bonne santé. Alors, il parle de l'évangile en premier, de l'appel de l'évangile. Il parle des responsables, des anciens, des, 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 des protecteurs, des gardiens de l'évangile. Et puis ensuite, il, il, va, il, va, il va parler aussi des faux enseignants, des ennemis de l'évangile, et puis des ambassadeurs de l'évangile, de ceux qui vont porter l'évangile dans la société, dans les familles, euh, au quotidien. Et c'est frappant parce que Paul vient de parler du leadership, et on sait que voilà, des leaders, c'est des gens influents. Et là, il va parler des ambassadeurs. Il va citer des groupes qui, finalement, nous, dans la société, on a très peu d'attentes. Il va citer les, les hommes âgés, il va citer les femmes mûres, il va citer les jeunes, il va citer les esclaves. Et ce sont de ces groupes que Paul, il va dire, moi, j'ai des grandes, grandes attentes, parce qu'il n'y a pas de petits ambassadeurs de l'Évangile. Une fois qu'on a reçu l'Évangile, là où on est, qui que, qui que, qui que nous soyons, Dieu nous a donné toute la puissance pour avoir un impact puissant autour de nous. Et même si le monde n'attend pas beaucoup de nous, Dieu, lui, il a plein de plans merveilleux pour chacun de nous, sans exception. Et une fois de plus, je reviens à cette dame, Donna, qui était une secrétaire, et peut-être on n'avait pas des grandes attentes voilà, du témoignage d'une secrétaire dans l'école. Et pourtant, en matière de vie de piété, c'est elle qui m'a le plus impacté pendant mes quatre années dans cette école. Paul encourage Tite à ne pas voir les choses comme le monde le voit et d'avoir des grandes attentes. Comme on l'a vu il y a deux semaines, des hommes mûrs et comme nous le voyons ce matin, des femmes mûres. J'invite, nous allons relire encore le passage en Tite chapitre 2, versets 1 à 10 pour remettre le contexte. Et on va se pencher en particulier au verset 3 à 5. Nous lisons la parole de Dieu. « Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. » dit que les vieillards ou les hommes mûrs doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté, et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres, dont ton enseignement fait preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréable en tout, à ne pas les contredire, ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours digne de confiance, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, c'est ta parole. Ta parole, elle est puissante. Et je te prie encore ce matin d'ouvrir nos yeux pour que nous ayons des grandes attentes, comme toi tu as pour nos vies. Que nous puissions rêver à la hauteur 
de, des plans que tu as pour nos vies. Et de nous, Père Céleste, de répondre à cet appel pleinement, qui que nous soyons, peu importe là où nous sommes, d'être des ambassadeurs de l'Évangile avec toute sa puissance. En ton nom, on prie. Amen. Il y a deux semaines, comme je disais, nous avons regardé aux grandes attentes de Dieu vis-à-vis -vis des hommes mûrs. Aujourd'hui, nous regardons aux attentes de Dieu qui sont aussi grandes avec les femmes mûres. C'est intéressant de voir que le terme qui est traduit ici par « femme mûre » n'apparaît que ici dans le Nouveau Testament. Et c'est un petit peu un jeu de mots parce que Paul parle des hommes mûrs comme « presbytas » et les femmes mûres comme « presbytidas ». Donc c'est la même famille. Et comme on l'a vu, bah dans la culture grecque, ce ne sont pas des mots qui sont beaucoup utilisés dans la Bible, mais dans la culture grecque, L'homme mûr, ça commençait déjà dans la cinquantaine, dans certains écrits. Et on le sait, on est tous plus vieux que quelqu'un. Donc aux yeux de quelqu'un, on est tous vieux, aux yeux d'autres, on est tous jeunes. Mais dans tous les cas, euh, ce message s'adresse aux femmes mûres, mais on le sait, on va tous dans cette direction-là, et on est tous des modèles des générations qui nous suivent. On est tous concernés par le témoignage qu'on a et par cette mission de transmettre à ceux qui sont plus jeunes que nous. Et de pouvoir transmettre quand on est plus vieux, ben ça, ça doit commencer dès maintenant avec euh, la croissance dans notre attitude et dans notre euh, vie au quotidien. Paul va parler des femmes mûres et comme nous l'avons mentionné, il a des grandes attentes vis-à-vis -vis des femmes mûres. Et il commence le verset 3 en disant de même. C'est-à-dire que les grandes attentes qu'il a des hommes mûrs, il les a aussi pour les femmes mûres, mais il va ajouter aussi des précisions. Tout ce que Paul souhaite pour les hommes mûrs, on l'a vu la dernière fois, un témoignage de vie, d'être sobre, d'être respectable, un témoignage de foi, d'être réfléchi, d'être solide dans la foi, un témoignage de bonnes œuvres, d'être solide dans l'amour, solide dans la persévérance. Paul, il a les mêmes attentes pour les femmes mûres. Que quelque part, ben, il faut avoir ce témoignage puissant de vie. Mais Paul va aussi donner des précisions qui sont utiles, parce que dans sa génération comme dans la nôtre, les, les, les rôles des femmes pour l'évangile est absolument clé. Et un des premiers champs de bataille de Satan, c'est de détruire la, la, la beauté de, de ce que les femmes apportent dans, dans, dans l'Église, dans la société, dans la famille. Un des premiers champs de bataille de Satan, c'est de détruire les valeurs que Dieu a instaurées avec le rôle des femmes, avec le rôle des hommes, avec l'équilibre que cela apporte. Aux yeux de Paul, aux yeux de Dieu, les femmes mûres sont des ambassadrices puissantes de l'Évangile. Elles ont un, un, un rôle absolument unique pour l'œuvre de Dieu. Elles sont des ambassadrices au service de Dieu, nous allons le voir ce matin, au service des générations montantes et au service aussi des non-croyants. Premièrement, Dieu appelle les femmes mûres à être des ambassadrices au service de Dieu. C'est ce qu'on voit au verset 3. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Les femmes mûres ont comme charge d'enseigner les plus jeunes à être des, des servantes de Dieu et elles-mêmes à modeler cette attitude et ce comportement digne de servantes de Dieu. Alors hier matin, il y, a, il y avait le bricodé et j'avais aussi une réunion et mes enfants, ils aiment énormément venir à l'église. Alors il y a ma fille de, de 7 ans qui me dit « Papa, j'ai vraiment envie d'aller à l'église » et je dis « Ouais, mais moi j'ai une réunion pendant deux heures et, et il y a le bricodé, donc si tu viens, tu viens dans l'attitude de servir. » Elle me regarde un peu confuse et elle me dit « Mais papa, c'est pas ce qu'on doit faire partout là où on va ?» <rire> et euh, Ouais, elle me donne des bonnes leçons de vie cette petite. Mais elle a bien raison euh, peu importe là où nous allons, nous sommes appelés à servir. 
et nous sommes appelés à servir Dieu. C'est notre identité, une fois qu'on est racheté, on appartient à Dieu, nos vies ne nous appartiennent pas. Nous sommes appelés à servir Dieu. Et c'est extrêmement important aux yeux de Paul que les femmes mûres, qui sont les modèles, les, les, dans la foi les plus élaborées, on pourrait dire les plus avancées, les plus expérimentées, ben, montrent cette attitude et soient des modèles dans cette attitude de service. L'encouragement de Paul aux femmes mûres, c'est de ne pas oublier l'essentiel, de dire que voilà, notre charge est à tous les chrétiens, mais en particulier quand on a tellement de gens qui nous regardent, parce qu'on est plus avancé dans la foi, d'être revêtis de cette attitude digne de Dieu. À tout âge, nous sommes appelés à servir et, et je comprends que plus on avance en âge, ben plus il y a une fatigue face à la vie, une frustration face à, à peut-être la manière dont on est traité. Et, et quand on a beaucoup donné, on peut se dire, ben voilà, j'ai beaucoup donné, maintenant c'est le temps de recevoir. Mais n'est-ce pas formidable que Dieu n'a pas cette attitude-là au fil des siècles <rire> J'ai beaucoup donné, maintenant je prends des vacances, cette génération-là, euh, bon tant pis pour elle. Et Dieu nous appelle à persévérer. Dieu nous appelle à persévérer, non seulement à persévérer, mais d'aller de progrès en progrès, plus on avance dans la vie. Jusqu'à notre dernier soupir, Dieu nous appelle à avoir cette attitude digne de serviteur de Dieu. Ici, la traduction servante de Dieu est un peu une élaboration du grec, parce que ce n'est pas un mot qui est facile à traduire. Euh, le terme en grec vient de deux mots, et ça, bon, peu importe, un hiéra prépris, vous êtes content de le savoir, qui vient de hiéron, qui veut dire un lieu sacré, des fois, c'est utilisé pour le mot « temple » et puis « prep » qui veut dire d'être approprié, d'être digne. Le, le, le terme qui est traduit par « servant de Dieu », c'est un, 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 un lieu, un caractère qui est, qui est sacré, qui est, qui est digne de Dieu. Il y a, il y a ce, ce concept de, de, de consécration, de mise à part, de sainteté, de révérence. Paul appelle les femmes mûres à, à garder cette mentalité qu'elles appartiennent à Dieu et que leur vie est consacrée à Dieu, et que servir Dieu est leur première priorité. Et parce que c'est la première priorité, ben l'attitude doit refléter cette priorité. Comme je disais la, 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 la dernière fois, les, les, les personnes mûres donnent vraiment le ton dans l'Église. Moi, j'en suis convaincu. Le modèle des personnes mûres, ben, les, les personnes mûres, c est, c est, c est, on se projette. C'est ce qui nous donne une vision de la vie chrétienne, c'est ce qui nous permet d'imaginer comment on peut grandir dans la foi au maximum. Et, et leur manière de vivre bah, nous inspire la génération en dessous pour pouvoir nous projeter et aller le plus loin possible. La responsabilité des personnes mûres est énorme. Elle est énorme. Et Dieu a des grandes attentes pour les personnes mûres dans l'Église. Et c'est pour cela, comme le dit Paul, qu'une attitude de serviteur est indispensable. Une étude de consécration, de sainteté, d'humilité, de, de don de soi, de joie, de fidélité. Et cela, Paul le décline. Au verset 3, elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Et c'est vrai que peut-être on se dit, ben voilà, moi je suis une, une, une personne mûre, mais euh, la boisson, ce n'est pas vraiment mon problème. Il faut se rappeler, rappeler un petit peu le contexte. Paul écrit à Tite, qui est sur l'île de Crète, dans laquelle il y a une culture qui est passée de génération en génération, où il y a des excès euh, au niveau de la parole et au, au, au niveau des actions. Paul va, va citer au verset, au verset 13 que ce, sont des, que ce sont des gloutons, ce sont des paresseux, ce sont des hommes violents, ce sont des, des personnes qui sont, qui sont dans le mensonge. Et c'est vraiment la culture qui est passée de génération en génération. Et dans cette violence verbale, ben, il y a la médisance, il y a le mensonge, 
Et dans ces excès, ces, ces passions, il ben, y a les excès de table, il y a les excès de vin. Et Paul, il, il, il dit, si on veut briser ce cycle, à un moment, si on veut briser le cycle culturel de péché, les femmes mûres doivent montrer l'exemple. Et là, dans ce cas-là, ben, c'est la médisance et c'est les excès de vin qui, finalement, sont un peu monnaie courante dans la culture. Et c'est des choses qui se passent de génération en génération. Et pour briser ce lien au péché, Paul appelle les femmes mûres à porter cette charge, à elles-mêmes être différentes, à elles-mêmes briser le lien de la culture, pas suivre ce qui a été transmis, mais transmettre quelque chose d'autre. Pas transmettre ses abus dans la parole, ses abus dans, dans les actions, mais d'enseigner ce qui est bien. La maîtrise de soi dans les paroles comme dans les actions. Paul appelle les femmes mûres à être des ambassadrices au service de Dieu et aussi des ambassadrices aux prochaines générations. Elles ont une responsabilité vis-à-vis -vis de la prochaine génération. Et ça, on est tous concernés. Nous avons tous une responsabilité face à ceux qui nous suivent. On a tous une responsabilité. On voit cela au verset 4. Par leur exemple, par leur témoignage, par leur victoire contre la culture, ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Un des éléments essentiels de l'évangile, c'est la transmission. Aujourd'hui, nous existons à Lyon parce que Jésus a fait des disciples qui ont fait des disciples qui ont fait des disciples, on est là aujourd'hui. Et quand on regarde à l'exemple que Jésus a fait de donner disciples, ce n'était pas juste de donner des dogmes. Ce n'était pas juste, voici la déclaration de foi de Jésus, et vous croyez ça et vous transmettez ça. Jésus a vécu avec ses disciples. Il leur a montré concrètement ce que ça voulait dire d'avoir de, de, des relations profondes, de réfléchir dans un contexte familial, de réfléchir dans, dans, dans notre rapport à la société, face au monde du travail et d'avoir des attitudes appropriées dans tous ces contextes. Et la transmission que Jésus enseignait, ce n'était pas juste intellectuelle, mais c'était de vivre proche des autres. Et ça, je pense que des fois, on, on l'oublie un petit peu. On, on, on met beaucoup en avant la, 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 la transmission par la doctrine et la, et la connaissance, et il faut qu'on transmette ces choses. Mais tellement souvent, on oublie de transmettre l'évangile en pratique une des choses qu'on voit avec Sophia quand on fait la, la préparation au mariage, on demande souvent aux jeunes couples quels sont les modèles de couples chrétiens qui vous inspirent. Et souvent, c'est le silence. Et, et on se dit, mais il mais y, y, y a des couples chrétiens qui sont exemplaires dans l'Église, mais pourquoi est-ce que c'est le silence Et finalement, on est tellement peu au contact des autres, dans le, et c'est aussi le reflet de notre société, mais on est tellement peu au contact des autres que finalement, il y a des choses qu'on ne transmet pas. Et souvent, les, les jeunes générations, par rapport au mariage, par rapport à l'éducation des enfants, par rapport au rôle dans la société et dans le travail, sont complètement perdus parce qu'ils n'ont pas passé du temps et cheminé avec des gens qui, qui ont pu passer, montrer l'exemple et, 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 et le faire euh, de manière progressive par un accompagnement. Et je vous avoue que ces versets, euh, pour moi, c'était une de mes plus grandes motivations pour prêcher cette lettre de Tite. Parce que c'est vraiment le cœur de l'évangile en action, que ce qu'on transmet, on transmet d'une vie à une autre vie. C'est un cœur qui se déverse dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est ça l'évangile, c'est ça la transmission. 
c'est d'être proche des autres. Pas simplement d'avoir des bonnes idées et d'écrire des bons blogs. C'est bien tout ça. Mais si on n'est pas au contact les uns des autres, il y a toute une partie de la transmission qui ne se fait pas. Et là, on voit entre autres l'exemple des femmes mûres qui prennent le temps pour passer du temps avec les jeunes femmes, pour pouvoir les accompagner dans tellement de questions où on est perdu parce que c'est dur de vivre dans le monde dans lequel on vit. Et on a besoin de leur expérience, on a besoin de leur sagesse, on a besoin des gens plus âgés, plus expérimentés pour nous accompagner. Ici, Paul va parler de quatre domaines en particulier dans lesquels la jeune génération a besoin des apports de la génération plus mûre. Premièrement, Dieu appelle les femmes mûres à être des ambassadrices pour enseigner l'amour au sein du foyer. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Paul va donner cette charge, et je suis content qu'il la donne aux femmes mûres et pas à moi, parce que <rire> apprendre à quelqu'un à aimer son mari, c'est dur. Euh, moi, je suis un homme et je sais, on est tous pécheurs et on est une, une espèce difficile à aimer des fois. Et l'appel à aimer un mari, c'est tout un appel, c'est toute une mission. C'est surnaturel. Alors on sait, c'est euh, le message central de la Bible, l'amour. Et Dieu appelle les femmes mûres à avoir cet exemple pratique d'enseigner les femmes plus jeunes à aimer leur mari et aimer leurs enfants. Et notez l'ordre, aimer leur mari et, noter, et, 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 et aimer leurs enfants. C'est dur d'aimer au quotidien, c'est même surnaturel. Et dans la vie de couple, il y, a, il y a des distractions, il y a du péché, il y a de la fatigue, il y a des occupations, il y a des préférences, il y a des attentes non réalisées, il y a des frustrations, il y a, il y a toutes sortes de choses qui se mettent au travers du chemin. Il faut de la sagesse, il faut de la persévérance, et il faut des sacrifices pour aimer un conjoint. Et ça, c'est tout un apprentissage, c'est tout un art. Et souvent, quand les défis du quotidien font rage, ben, on perd... Euh, le, le cap des bonnes priorités. Et une des priorités des épouses, c'est d'aimer leur mari de manière active, d'avoir cette identité en tant qu'épouse, d'être à la recherche de son mari pour aimer son mari. Négliger d'aimer son conjoint, c'est juste pas une option dans le christianisme. Et c'est vrai que souvent, on a plein d'excuses parce que la vie, elle est bien occupée. Et on se dit, mais voilà, j'aime mon mari en faisant le ménage ou en m'occupant des enfants ou en travaillant, etc. Mais l'amour d'un mari, c'est plus que ça. C'est d'aller vers son mari pour aimer son mari à lui et de nourrir cette relation. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire pour ses enfants, ben, c'est d'aimer son conjoint. Ça commence par là. C'est rigolo, la semaine dernière, je faisais un jeu avec, avec les enfants et ma petite de 3 ans, Clarisse, de nulle part, elle me regarde et fait « Papa, je l'aime ta femme. <rire> » euh... <rire> Mais c'est quelque chose qu'on enseigne aux enfants, qu'il n'y a pas juste cette relation de, de, de maman et d'enfant. Il y a une relation qu'on essaie de protéger de mari et de femme, qui est vraiment précieuse. Et les enfants doivent, doivent comprendre qu'elle est précieuse. Et mes enfants, quand ils parlent mal à leur mère, je leur dis eh, « Tu ne parles pas comme ça à ma femme. » Et là, du coup, ça, ils comprennent. <rire> Mais c est, c est, c est, nourrir cette relation et, et aimer un, un conjoint, c'est surnaturel et c'est difficile. Et, et j'en suis conscient. Et ça demande de la sagesse, ça demande de la persévérance. Et on a besoin des exemples de personnes 
qui ont réussi là-dedans, qui ont persévéré et qui ont été des exemples de personnes qui, qui ont réussi à aimer leur mari, qui sont des pécheurs. Aimer leur mari et aussi aimer les enfants. Et les enfants, on le sait, c'est aussi des pécheurs. Et savoir comment bien aimer les enfants, c'est compliqué d'avoir les bonnes priorités, d'avoir les bonnes manières, d'avoir la, la bonne éducation. Et souvent, on est perdu quand on n'a pas ces modèles. Et Dieu a donné cette charge aux femmes mûres d'accompagner les femmes plus jeunes pour avoir cette sagesse. Les enfants grandissent tellement vite, c'est tellement important de ne pas manquer le coche. Et souvent, malheureusement, on le manque parce qu'on est dépassé par les événements et on n'a pas cette sagesse. Mais si on travaille ensemble, on peut avoir cette sagesse. Mais une fois de plus, c'est un des champs de bataille préférés du diable, détruire les familles. Et Dieu a donné une charge extrêmement importante de transmission des femmes mûres aux femmes plus jeunes. Premièrement, elles sont des ambassadrices de l'amour dans le foyer, mais aussi des ambassadrices de sainteté. Elles sont appelées à se montrer euh, réfléchies et pures. C'est déjà la troisième fois dans l'épître de Tite que Paul utilise ce mot réfléchi, et il l'utilise que quatre fois dans ses lettres. C'est quelque chose qui, qui est vraiment important pour lui dans le contexte de, 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 de l'île de Crète. On le voit, c'était une culture où les gens se donnaient aux passions. Finalement, les gens ne se maîtrisaient pas, il n'y avait pas cet équilibre de vie, il n'y avait pas cette sagesse. Et une, une des marques de l'évangile, ben, c'était justement d'amener de, des vies qui n'étaient pas contrôlées à des vies qui sont réfléchies, qui sont modérées, qui sont pleines de sagesse. Et les femmes mûres qui ont persévéré dans ces voies peuvent enseigner les femmes plus jeunes à justement triompher de, de la culture en surmontant ses, ses faiblesses et en devenant équilibrées alors que la culture ne l'est pas. Paul insiste sur cette valeur. Et une fois de plus, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire aux générations suivantes, le discernement. Quand on a cheminé, quand on a, quand on a vu les pièges de, de, de ce monde, et de pouvoir prévenir la génération suivante. Et Paul part d'être de, de, réfléchi, et, la, la proche, et, et tout de suite après, il parle de la pureté. Et on sait c'est lié. On sait c'est lié. Et, et souvent, mon épouse me le dit, quand il y a une jeune femme qui, qui quitte la foi, elle dit bah, « il y a un garçon <rire> ». Il y a un garçon. Parce que quand on n'a pas donné cette passion pour la pureté, quand on n'a pas cette notion que, que la pureté, elle est précieuse, ben finalement, on, on se décale de la foi. Et Paul, il dit, un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à la génération suivante, c'est le discernement, mais c'est aussi cet amour pour la pureté, de montrer les fruits de la pureté. À quel point ils sont beaux, à quel point ça vaut le coup. Et on est dans une génération, on le sait, où... où des fois, on se sent inondé d'impureté. Enfin, et le témoignage de pureté des générations avancées est, est tellement, tellement important. Et, et prions pour, pour, pour les jeunes. Prions pour les jeunes, pour la pureté. Parce que c'est un combat qui est terrible. Et nos jeunes ont besoin d'être accompagnés dans ces domaines. Et de, de, de voir les victoires que les, et les luttes que les générations d'avant ont eues avec la sagesse qu'ils ont apprise. Naviguer vers la sainteté, c'est le chemin de toute une vie. Et quand on a des victoires, ben, on peut les partager. Quand on a des luttes, on peut les partager. Et Dieu nous appelle à transmettre. 
Dieu appelle aussi les femmes mûres à être des ambassadrices pour enseigner à s'occuper du foyer. Et, et je dirais les valeurs du travail. Je pense que des fois, on, on comprend un petit peu mal cette phrase « s'occuper du foyer euh, ». Mais je pense que ce que Paul met en avant, c'est surtout la notion de, de, de travail à la maison. Et là, une fois de plus, c'est une culture où, où il y a beaucoup de paresse. Et Paul met en avant bah, cette, cette charge d'être travailleur dans le foyer. Et ce n'est pas juste une charge qui est donnée aux épouses, parce que la première qualification des anciens, c'est de s'occuper de leur foyer, en s'occupant de leurs enfants et de leurs épouses, en, 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 en étant investis dans leur vie pour que le foyer soit en ordre. C'est une charge qui, qui est partagée. Et on voit dans les proverbes, les pères ont une responsabilité dans l'éducation des enfants pour les enseigner, pour les accompagner, pour être présents. Cette charge de bien s'occuper du foyer, elle est commune. En même temps, l'économie de l'Antiquité, ben, les gens n'ouvraient pas des, des bureaux et des industries, ils, ils, ils travaillaient souvent chez eux. Et souvent, les, les, les femmes avaient des commerces, des industries qu'elles faisaient à la maison. Ce n'est pas que... Euh, être au foyer voulait dire ne pas travailler, mais au contraire, quand on regarde par exemple l'exemple de la femme vertueuse en Proverbe 31, on voit à quel point elle, elle est travailleuse. Tous les jours, elle cherche activement le bien de son mari. Elle confectionne des vêtements de qualité, des couvertures, et elle les vend. Elle a un commerce. Elle fait des longs trajets pour procurer des provisions. Donc elle fait du shopping, mais bon, à l'époque, c'était beaucoup plus engageant. Elle nourrit sa famille, elle gère sa maisonnée avec des servantes, donc, si vous n'avez pas de servante, le modèle de la femme vertueuse, euh, bon, voilà, il est plus compliqué. Mais est, elle est dans la gestion. Elle a des responsabilités euh, qu'elle a su euh, accumuler au fil des années. Elle achète un terrain, elle plante une vigne. Euh, la femme, elle, elle a le sens du business. Elle, achète, euh, elle fait un travail humanitaire auprès des pauvres, des démunis, et elle enseigne autour d'elle avec plein de sagesse. <rire> la, la, la barre, elle est haute, mais... Ce n'est pas juste de rester au, au, au foyer pour faire le ménage, on comprend. Et, 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 et personnellement, je pense que l'occupation voilà, domestique, elle doit être partagée. Mais en particulier, les hommes doivent bien s'occuper du foyer, mais les femmes aussi doivent bien s'occuper du foyer. Nous avons tous une, une charge et des responsabilités pour que le, la vie du foyer soit équilibrée et reflète la gloire de Dieu. Ensuite, Paul parle des ambassadrices pour enseigner des bonnes attitudes. Avec un verset qui a, qui a fait couler beaucoup d'encre, que les femmes soient pleines de bonté et soumises à leur mari. Et cette attitude, bah, deux attitudes que Paul enseigne aux femmes, c'est d'être plein de bonté, d'être débordante de bonté, d'avoir cette, cette douceur, d'avoir cette, cette, cette présence agréable et de constamment chercher le bien autour d'elle. Et aussi d'être soumise à leur mari. Et c'est vrai que voilà, quand on parle de soumission dans notre génération, c'est très très mal compris. C'est très très mal compris. Et pour comprendre c'est quoi la soumission, c'est bien de comprendre ce que c'est pas, la soumission biblique. La soumission biblique, premièrement, il faut comprendre que ce n'est pas négatif. Je ne sais pas vous, mais quand vous obéissez à une loi, est-ce que c'est négatif Non, quand on est soumis à une loi, c'est positif. C'est du respect, c'est de l'amour, c'est euh, de la fidélité, c'est de la loyauté. 
Et le, le, le terme soumission biblique, il faut, faut comprendre, ce n'est pas négatif, comme la culture euh, nous, nous, nous le partage. L'insoumission, c'est du chaos. Et la soumission permet d'avoir un certain ordre. Deuxièmement, la soumission, ce n'est pas coercitif. Et un de nos anciens, Michel Philippe, me rappelle souvent que la Bible ne dit pas aux, aux maris de soumettre leurs femmes. C'est les femmes qui se soumettent volontairement aux maris. Et quand les femmes essaient de soumettre leurs femmes, ce n'est pas biblique. Quand les, les hommes, <rire> quand les hommes forcent leurs femmes à se soumettre, ce n'est pas le modèle du, du leadership serviteur que la Bible nous donne. Les, les femmes se soumettent en geste d'amour et d'affection de leur propre volonté. La soumission non plus, ce n'est pas dévalorisant. Jésus est soumis au Père. Dans la Trinité, il y a de la soumission. De se soumettre, c'est d'être comparé à Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas dévalorisant du tout dans la Bible. Et puis finalement, la soumission dans le couple n'est pas unidirectionnelle. Et j'aime bien en Éphésiens 5, quand Paul parle du rôle de l'homme et de la femme, il dit « soumettez-vous les uns les autres » et ensuite il dit « femmes, soumettez-vous à vos maris ». Et la soumission, c'est une attitude réciproque dans, dans, dans la Bible. Les femmes ont un appel particulier, parce que les hommes ont un appel particulier à être des leaders serviteurs qui portent la charge, qui sont responsables. Et les femmes sont appelées à être des aides, qui soutiennent, qui encouragent. Mais en même temps, on est tous appelés à être à l'écoute de l'autre, à être des serviteurs et à être humbles. Dans l'Église, Dieu nous appelle à se soumettre les uns les autres. Et, et si moi, je n'arrive pas à écouter ma femme, je suis un piètre chrétien. Et, et dans le couple, ça ne marche pas comme ça. Et le, enfin, dans le couple, l'apport d'une épouse qui aime Dieu, il, il est tellement important de ne pas être à l'écoute, c'est du suicide. Enfin, je sais pour moi, en tout cas. Qu'est-ce que c'est Et euh, là, je cite ma femme. Hein. Quand je, je lui dis, pour toi, mais c'est quoi la soumission Elle me dit, mais la soumission, c'est tellement positive. Premièrement, c'est libérateur. C'est libérateur parce que je, je n'ai pas apporté la charge que mon mari a apportée. Et pour moi, le, le rôle d'un leader serviteur, ça veut dire que finalement, l'homme, c'est le dernier rempart. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a une responsabilité, c'est lui qui va l'apporter s'il n'y a personne d'autre qui l'apporte. Et il est là pour libérer son épouse qui a aussi beaucoup de charges. Deuxièmement, c'est sécurisant. Dieu a établi un ordre pour protéger la femme, pour qu'il y ait quelqu'un qui, voilà, qui, qui, qui soit un mur protecteur. Et, et, et Paul va même citer ça quand, quand il, il, il cite le rôle de, de la femme en disant ben, quand il y a eu la chute, si Ève avait cherché à se soumettre plutôt qu'à prendre l'initiative et aller, aller devant son mari en parlant en Satan et en, et en ayant cette discussion qui finalement on n'aurait pas Dieu, ben, la chute ne se serait peut-être pas passée de cette manière. Et puis troisièmement, c'est surnaturel. C'est surnaturel. Se, se soumettre, c'est un geste d'amour surnaturel. Et le mariage, c'est euh, de devenir un avec quelqu'un, c'est de tout donner. Et soyons clairs, la soumission, c'est surnaturel, parce que c'est d'aimer l'autre d'une manière surnaturelle en le faisant passer en premier. Mais ce n'est pas unidirectionnel, parce que le mari aussi doit faire passer sa femme en premier en étant prêt à se sacrifier pour elle. Finalement, je finis avec ça. Les femmes sont appelées à être des ambassadrices au service des non-croyants. 
Et la conclusion de Paul de ce passage, il donne ses, ses responsabilités et il va conclure afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Il met la barotte. Cette responsabilité des femmes mûres, elle est tellement importante que quand elle n'est pas réalisée, la parole de Dieu est blasphémée, elle est insultée, elle est moquée, elle est ridiculisée. Quand nous ne vivons pas l'évangile de manière pratique, notre évangile, c'est du pipeau. Et Paul le dit, la parole de Dieu, elle perd sa valeur quand au quotidien, on ne vit pas les valeurs de l'évangile. Et c'est pour ça que c'est tellement important de transmettre ce qu'on a reçu, parce que quand les générations jeunes ne, ne vivent pas la puissance de l'évangile, il ben n'y a, a plus de témoignages. Et notre responsabilité de transmettre, ben quand on transmet, c'est un témoignage pour la terre entière. Et Paul le dit, quand, quand on pratique ces choses, qu'on est dans la transmission, qu'on est dans l'exemplarité, ben, la parole de Dieu est honorée. La parole de Dieu est élevée, la parole de Dieu est mise en avant. Quand on ne le fait pas, la parole de Dieu, ben, elle est déséquilibrée, déshonorée. Dieu a de grandes attentes pour les femmes mûres. Et une fois de plus, euh, je suis tellement, tellement, tellement reconnaissant des femmes mûres qui, 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 qui m'ont impacté de manière tellement profonde dans ma vie. Et Dieu a des grandes attentes, de très grandes attentes pour chacun de nous. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, merci parce que ton appel, il est grand. Même si euh, nous sommes petits et sans toi, nous sommes euh, des vases d'argile. Mais dans tes mains, Père Céleste, tu as des plans tellement puissants pour que l'évangile retentisse que notre témoignage retentisse et que la terre puisse voir que tu es un Dieu vivant qui agit puissamment dans tes enfants. Père Céleste, donne-nous de répondre à cette charge d'être des hommes et des femmes de Dieu qui sont à ton service, qui transmettent aux autres et qui témoignent à ceux qui ne te connaissent pas. En ton nom. Amen. J'ai invité l'équipe de Louange pour un dernier chant.